0: 你大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。嗯，这一期呢也是承接上一期的，我想继续说。阿富汗没有公路旅行，因为就是想一鼓作气都录完嘛。但是我的每一期都想控制在一个小时左右。后面我发现我絮絮叨叨说了半天，呃，光卡纳哈这个行程就说了一个小时，所以说呢，我打算分几期把它全部说出来。呃，还有一个就是我自己这样自说自话的时候，旁边也没有人跟我对话，哦，有时候确实有点困难，说话真的容易卡壳。那我就接着说吧。这次想说一下喀布尔周边的一些地 方， 然后这些地方其实真正意义上能称作是公路旅行 了， 因为最主要的原因就是去周边这些地方是有真正的柏油路的。然后真的有柏油路的地 方， 就感觉跟现代文明好接近呀。终于不是那种很破的沙石 路， 然后石块 路， 还有还有那种弹坑路了。嗯， 我想先说巴米扬 吧， 因为巴米扬其实我去过两次。然后每次去的线路呢不太一样。第一次去巴米扬，我可能在第一期的节目也说过，就是由于当时是前政府时期。去巴米扬的路上呢，会路过两个塔利班控制的村子，所以说呢，要趁着那个很早的时候，就是天还没亮的时候，就要穿越这两个村子，趁着那个塔利班还没有醒，在管理上比较松动的这么一个一个一个档口，然后直接穿越过去，这样再往后边走，进入巴米扬省，因为巴米扬省是哈扎拉人为主的这么一个省，然后进入巴米扬省之后呢，一切就会变得安全起来，所以之前去巴米扬省呢，必须得。先往北走，从喀布尔出发，往北经过那个帕尔旺省，然后到了帕尔旺省，也就是分叉去潘杰希尔的那个交界处。到了山脚下之后，往西拐，然后一路向西就进入了巴米扬，然后就是拐到山区的头两个村的是塔利班的控制区。呃，其实这条路呢去巴米扬是比较远的，因为要绕路。那么更近的一条路呢，其实是喀布尔直接向西，然后穿越山区。往西北方向走，就直接能进到巴米扬了。过去这条路是完全不能走的，因为全部都在塔利班的一些控制范围之内。但是现在情况不一样了，因为现在塔利班统治了阿富汗之后，那这条路呢其实是更好的选择。首先，它距离更近；第二，我个人觉得景色会更好，因为它会翻越一些山脉。这样的话呢，在路上也显得没有那么枯燥。之前那条路当然景色也还好了，只不过是比起现在能走的这条路稍微还是逊色一点。那么巴米扬呢？我觉得最初。出名的那肯定是因为他的大佛了，因为巴米扬是一个存在了两千年的这么一个算是佛教圣地，然后也算一个十字路口，就是南来北往的人都会经过这里，而且一直到公元十二世纪之前，它其实都仍然是佛教圣地，虽然可能其他地方已经被伊斯兰化了，但是巴米扬一直保持一个像独立区域存在的这么一个。一个感觉，直到十二世纪之后呢，才被那个伊斯兰化。但是巴米扬人仍然以这两尊大佛其实是引以为傲的，就是可能是当地人一种一种象征性的保护吧。然后他们一直会觉得巴米扬是一个标志性的存在。直到一九九六年塔利班开始统治阿富汗，然后尤其是在一九九八年那个进入巴米扬省之后，呃，整个那个大佛的情况就变得不容乐观。这终于在二零零一年的时候，就塔利班直接就炮轰和炸药把这两尊大佛终于彻底摧毁。但我其实要承认一件事实，就是。巴米扬大佛呢，因为塔利班的轰炸，其实变得更有名了。因为我觉得阿富汗是一个虽然常年战乱，但它信息还是比较闭塞的，就有很多特别辉煌的东西不太容易被外界知道。但是塔利班炸大佛这件事情呢，反而让就是全世界都开始关注这个地方，然后知道了一个非常恢宏的这么一个那个石窟群。呃，并且呢，它是东西结合的这么一种体现，因为过去的佛像就能看出来，它既有那种希腊式的。长袍，然后又有印度的那种呃佛教的那种那种形象在，就整个是东西交融的这么一个产物，并且在整个山崖，就是我问了一下当地的管理员，有七千座。左右的这种石窟的规模，那是相当之大的一个一个佛教圣地。其实，如果巴米扬能很完整的留存到现在的话，我觉得是应该完全能算得上是一个排到前三名的人类奇伟的这么一个一个一个一个状态存在于世界的。只不过可惜，就是在长时间的过程中，还有各种战乱造成的原因，使得巴米扬真的就落寞了下去。包括现在的大佛也被炸掉了，就只剩下两个很大的壁龛。呃、哎，包括巴米扬那些超过七千个。这样的这个小的洞窟呢，还承接了很多在战乱时期的就是难民的住所的这么一个一个一个情况。所以说，如果有难民住在这个里面，那自然而然。对原本就脆弱的这种洞窟里面的，不管是有佛像还是有壁画来说，就损坏是更为严重的，因为完全就是像一个房屋一样嘛，然后在里面会有很重的生活痕迹。这样的话，那些在生活中没有必要的，尤其是跟伊斯兰教有没有什么关系的佛教的雕像还有壁画，那自然而然就会被生活所磨灭掉。他为什么会承接这些难民呢？就是因为那个塔利班和各种武装力量在争夺他呃喀布尔的过程中呢，会有一些难民，尤其是哈扎拉人，他们会向。西跑向那个，就跑到巴米扬省，跑到巴米扬省呢，这些难民一开始也没有住的地方，这些洞窟其实就是现成的一些住所，所以说他们很简单的在外面垒一个围墙，然后就可以当房子了，而且洞窟大大小小，有的还非常适合作为所谓的房屋，里面还冬暖夏凉的，所以说反而就被全部被难民利用了起来。此时此刻，在巴米扬看到的就是非常残破的那些洞窟，在墙上看起来就跟呃山西和陕西那些黄河流域。文化圈里边的那些窑洞似的，巴米扬这地儿呢，虽然我去过两次，但其实我对那儿的感觉不是特别深，因为大佛其实玩的是比较透彻的了。简单来说，首先它被破坏的非常严重，然后去了看，无非也就是看一些空空的洞还有壁龛。我在巴米扬大佛这个石窟群呢，我有一个比较比较强烈的感受，就是在接近巴米扬大佛石窟群的时候，因为接近它的时候呢。你就会明显感觉到周围的山体会变得不太一样，它会不像那种阿富汗常见的荒山，呃，而是出现一些垂直的岩壁。然后这种垂直的岩壁就特别适合开凿这样的大型的洞窟，然后作为佛教的一种圣地。因为如果去过敦煌的话，就会有明显的这种感觉，就是巴米扬和敦煌在某种程度上是比较相似的，也是一个河谷，然后河谷两边有那种看上去很荒的大山，但是那个大山它并不是有角度的山坡那样。上去的情况，而是一个垂直的岩壁。这样的垂直岩壁就很适合开凿这样大型的洞窟。然后我觉得巴米洋其实比敦煌要更大，在新都库什深处的这种，就我用一个抽象的词，就是气场来说，也会显得更为更为神圣，然后更为。像像是佛教教徒会选择的一种地理位置，就他们会在这里进行那个大规模的石窟建造，然后去崇拜他们的偶像，去崇拜那些佛陀，然后再加上七千七千多座这种石窟，高高低低、错落有致，遍布周围的这种垂直岩壁的山体。第一次去巴米扬的时候。就感觉到那个人是非常少的，就是去看这个石窟去玩的人是很少很少的。因为我过去也看过很多巴米扬的照片，尤其是也尤其是在那个大佛被炸毁之前的照片，其实就是本地人的生活跟它结合的是非常紧密的。因为巴米扬那个就是西窟，就最大那个。大坡下面其实是很平坦的一片地势，会有很多当地人在那边打排球，然后踢足球，就是很生活的一个场景。其实这个画面是非常好看的。虽然前面在活动的人都是穆斯林，但是你会看到两种文化交融在一起，并没有什么冲突，并没有什么矛盾。哦，这个事情其实也要说一下，就是在塔利班崛起之前，呃，苏联入侵阿富汗的时候呢，就是很多那个。极端教派聚聚集在了阿富汗和巴基斯坦这些区域之前的时代，其实阿富汗是一种非常温和的逊尼派，他们很包容的，然后没有那种极端教派的思想大规模的留存，只不过是一种抗击苏联的一种角度来说，游游击队员的思想传播，所以再往后的时候，极端宗教教派才在阿富汗变得越来越占上风。所以说之前呢，能看到这样的本地穆斯林跟后边的佛教在一起和谐共生的这种场。仅仅是，一点也不会感到诧异的。但是第一次去巴米扬的时候，大佛前的人很少。然后当时会有一些管理员带着这些外国人去逛这些石窟，然后简单介绍一下。其实他们懂得的并不多。我觉得在国内有非常好的这种研究巴米扬，包括到巴基斯坦这一路犍陀罗文化的这些好的专家，比方说像邵学成，还有比方说我我的好朋友刘拓，他整个对这些区域都是非常了解的。然后我呢，自然是没有那么了解的了，因为我。我是一个摄影师，我很多角度还是出于摄影考虑的。虽然我觉得很全面的资料我是应该掌握的，作为一个调研性质的项目，我也是应该明白的。但是，我其实是知道一个大概起就 OK 了，因为我的主业并不是去研究这些古物的。然后呢，西窟里面一直是存在那个脚手架的。这些脚手架我，我我之前发了个朋友圈，很多朋友就问说这个大佛是不是要修复了？其实实际情况并不是这样的。日本也提出过要帮助阿富汗修，就是重新复原。这。这个大佛，但是联合国教科文组织就没有同意这件事情。那里面的小手架到底是干什么的？它其实只是为了支撑那个壁龛，因为在。塔利班炸掉这个大佛之后呢，那个避龛的支撑会变得很脆弱，因为那些山体虽然看起来是岩石山体，但是表面上看也很像一种就是沙砾岩这种东西里面的，尤其是佛像一不存在了，又经过的那种炮轰和炸药的洗礼，它很容易就会变得整个坍塌下来。所以尽量的能保存它原来的样子，要把这个避龛保留好。那么里面呢，就建了好多那个很密集的脚手架，其实是起到一定的支撑作用的。然后在那个西龛。的下边就能看到，当时大佛被炸毁了之后，有一些很大的那种石块掉在了下面，那那些都是大佛佛身上的掉下来的石块，有些上面还是能看到一些以前佛像的那种痕迹存在的，但是也无法把它再完整的复原回去了。然后这样的行为也不会存在到了东龛呢，因为西龛和东龛之间是密密麻麻，整个山体上都是那种小的佛龛。我仔细观察了一下，然后大概只有四五个是安着木。门上着锁 的， 然后我就问那个同行的管理 员， 我说这样的佛龛是不 是？ 就是保存的更好，因为我更关心里面是不是会有一些壁画。然后他们说是保存的更好，但是就是不对外开放，人们都不能进去参观。然后至于里面有没有壁画，有没有雕像，其实他们自己也不知道。但我估计雕像是没有的，因为十二世纪之后，就伊斯兰教就统治了这片区域，经过了八九百年的这种时间，嗯，我觉得这种具有偶像崇拜的佛教雕像，尤其是那种洞窟里面的小的雕像，可能是很难留存到现在的。但是壁画是有可能还是存在的，因为在那个东窟呢，东窟是可以爬上去的，东窟有那个小的石阶梯可以爬到大佛的佛头的顶部的，然后再从另一侧的楼梯下来，在这个过程中呢，会路过一些不算特别大的那个洞窟，这些洞窟里面墙上其实还能看到一些残存的壁画，然后那个颜色就即使。到现在已经过了一千四五百年的样子吧，因为因为它每个洞窟建造的年代都不一样，就平均下来大概是这样。然后那个上面还仍然残存的那个很漂亮的颜色。我印象很深的是有一个小的那个龛 位， 是它的头顶上是蓝色和黄色的那种结 合， 只只留下了一些很浅的肌 理， 然后经过长时间的时间的那个打 磨， 虽然褪了 色， 但是仍然非常好 看， 因为都是天然矿石燃料嘛。我觉得如果能 留， 如果能留存到现在的 话， 巴米扬石窟的壁画也是在现在非常值得看的一个东西。哎， 真是太可惜 了！ 每次看到这种被人为毁坏的古 迹， 就会非常的惋 惜， 但是。没有办法，这就是人类发展中的一个历史切片，它就那样完整的展现在了面前，此时此刻的样子而已。如果没有去过巴米扬呢，只看过照片的朋友，可能觉得巴米扬大佛那个石窟群就只是这两个比较大的佛龛，然后再加上那个。大大小小的其他的洞窟组成的这么一个山崖上面的一个场景，其实我更喜欢的是山崖下面出现的一些小的元素，这些东西又又形成了我说的这种阿富汗的这种各种历史切片的对比。呃，比方说就在那个东西窟的中间，那那那那个小的缓的坡上面，其实都是一些坟地，然后都是穆斯林的坟地，还有两个比较大的那种麻扎，然后。被那个风吹的，因为这边也是常年刮风，然后有一些风化的现象，风吹的那个完全失去了棱角，那种土坯的麻扎看上去就是就是圆滚滚的，看上去还有点可爱。然后有很多当地的小孩会在这个麻扎里面玩来玩去的。然后其他旁边呢还有一些。简易的一些穆斯林的坟墓，其中还有一个坟墓位置是最高的，也我所谓的最高就是最接近于那些石窟的。然后那个是当地的一个名人的石窟，然后还有他的呃不，当地名人的一个一个陵墓，然后还有他的照片挂在上面。就是你会看到这个穆斯林的坟地，就跟巴米扬石窟的距离是如此之近，这个这个场景还是很有意思的，而且是只看一些图片。可能是获得不了这种体验的，你必须在巴米扬石窟大佛面前走一走，才能获得这种很强烈的体验。然后那个石窟对面有一个小的山丘，那个当时是我第一次去的时候呢，就是执意要去的一个地方。我去那个山丘的目的，只是为了能拍到整个巴米扬大佛的全景，因为站在那个山丘之上，就能那个巴米扬大佛的那个叫什么？石窟群的那个山崖是正对着我的，然后我我可以用我的相机把它整个拍摄下来。然后就在这个山丘之上，我看到一个就是为之兴奋的一个,一个一个一个一个装置。那个装置其实也是苏联当时废弃的坦克了，就是打仗打到这里残留下来的坦克。呃，还有一些装甲车也在那个那个地方。然后他们共同是在一片土豆田里面。然后。每次这个季节去 呢， 那个土豆田里面就会开满那种白色的花 朵， 然后在这个白色的花朵里面 呢， 你会看到一辆坦 克， 这个场景本身就会让会让你觉得很打动 你， 因为它的对面就是巴米扬大佛的石窟 群， 然后你你的近处呢又是一辆。苏联废弃的坦克，但是这个坦克呢又被伊朗的一个艺术家把它画成了粉颜色的，然后上面还画了那个白色的斑点，看起来像一个瓢虫一样的这种这种形态。其实我第一次去的时候问过那个翻译，让让让他问本地的人，那个伊朗艺术家画完这个坦克之后，其实是想把它。运回伊朗的，但是可能条件太难了，然后这就让我非常的欣喜。我觉得这个场景特别的，我甚至觉得这个场景有点浪漫，就是把整个战争的那种那种冷峻感，然后用一种很柔情的方式将它淡化。然后在这样的一个文明遗迹面前，然后现代战争的这种近现代战争的这种遗迹相交融、相对立的这种情景出现，就是人类的那种对战争的一种。反抗一种表 达， 但是用用了一种非常巧妙的手法 啊， 这种感觉就让我觉得非常的舒 适， 嗯， 所以我当时第一次来的时候看到那个坦克就特别的为之兴 奋， 然后拍了好多照 片， 我连身后的那个巴米扬大佛都已经忘掉了。嗯， 这次来 呢， 我就发现那个坦克旁边有一个营地是已经被塔利班占据 了， 然后那个坦克离的营地太近了。我正准备拍的时候呢，我的翻译就就就有点担心，就怕塔利班看到我。然后塔利班确实看到我了，但是这些塔利班很好说话，我就说翻译就过去说这些外国人想过来拍拍照，啊，然后那个塔利班就很快的答应说、啊、没问题拍吧。然后我就到了那个坦克边去拍。然后我发现一个很有意思的情况，就是当年的那个坦克的炮筒其实是冲着大佛方向的。冲着大坡方向呢，就是此时此刻会冲着那个塔利班营地的方向。可能塔利班觉得这事儿也许是不吉利吧，然后就把那个坦克的炮塔扭转了180度。现在那个等于是坦克的炮筒是完全背对着塔利班的营地的。而且我觉得这种废弃的坦克想要扭转它的炮塔，好像是挺费事儿的一件事儿。然后塔利班会甚至于用机械，就是做这样一件事情，就是故意把这个坦克的炮塔扭扭过去，还是挺有意思的。所以说不同的时间来，有些时候就真的会有不同的体验，即使是同一个场景、同一个事物，它都会发生不同的变化。这这些东西都会让我觉得很有趣，然后很有意思。一般去巴米扬呢，作为游客可能都会再继续向西去一个阿富汗最好看的湖。叫班达米尔，当然这是公认的所谓的最好看的湖，我个人并不太认为，而且我觉得很多人会神话这个湖，尤其是中国的游客。嗯、呃，我对这样的行为还是就是持保留意见的，因为过度神话班达米尔湖呢，在我看来是一个挺没意思的行为，就那样的湖在全世界太多了，尤其是高原地区，我觉得没必要因为阿富汗战争的伤痛就去过度的渲染这个湖有多美。多么像在一个嗯世界边缘的这种状态，然后会出现一个如此打动你的。美丽的蓝色湖泊其实并不至于，它无非就是一个很正常的火山口的一个一个蓝色湖泊，然后水还有很重的毒性，里面连生物都没有。虽然水很清澈，但是我觉得没必要过度神话。我还是觉得，虽然面对这样的场景，很多情况下会掺杂那个很重的个人情感或者主观情绪，但是。并没有必要失去理性，就是完全站在一个超脱的角度去过度渲染这些东西。我反而觉得有时候有些残忍，就是这是一个很正常的自然景色，出现在了一个战乱国家而已，它不会因为它的战乱而衬托它的美丽。如果你要是愣要把这样的意义赋予它的话，我觉得这反而是一个比较残忍的事实。其实原因也很简单了，就是阿富汗作为一个战乱国家，但是它也是新都库什腹地的一个国家，因为新都库什是很重要的一个地理山脉，地理山脉之间有很漂亮的自然景色，难道不应该吗？难道说战乱国家就不配拥有这么漂亮的自然景色吗？如果站在这个角度去考虑，那我觉得如果过度渲染班达米尔的美丽，是不是一种很残忍的事实呢？但是我其实更喜欢的是。就是班达米尔周围的山体哦，那个山体真的是确实很好看。我觉得那个湖本身还是比较普通的，那种山体呢，我感觉就是像一些非常著名的自然景色似的，就是就比方说像美国的纪念碑谷那样形式的山体存在在那个班达米尔周围，我我觉得那个是真的是。比较好看的，就往往来到班达米尔的人呢，可能会因为湖而忽略到那些山体。但但真的，我觉得构成这个湖美丽的原因，反而是因为那些山体。不过呢，我仍然要说班达米尔一点比较特殊的存在，就是这个地方是真正像阿富汗一个旅游目的地的存在。因为阿富汗有太多的好的文明遗迹或者是自然景色，他们全部都没有一种旅游目的地的。那种那那种质感存 在， 只有班达米 尔， 它周围有一些娱乐设 施， 还有一些卖纪念品的小摊 贩， 还有什么饭店 呀， 然后停车场呀这些东 西， 就确实像一个正常国家里面的旅游胜地。然后也会有很多当地人来这边去去游玩。我第一次来班达米尔的时 候， 人真的也是很 少， 就像巴米扬那个大佛底下一样。人非常少，但是第二次来这边呢，就发现巴米扬大佛的人也很多，然后班达米尔的人也很多，就是你会感觉到塔利班统治就第二次统治阿富汗之后，有一些很像正常生活的迹象开始复苏了。但是我觉得这个东西必定长久，因为我对塔利班的这个统治呢，还是就是心存疑虑的，所以我觉得有些东西可能不会太长久。但是确实这种很明显的正常国家的这种旅游感的。地点开始出现了，这其实是一个好事儿。呃，我会看到很多的家庭，然后在这边去游玩，而且最为荒诞的是，班达米尔的湖里面还有鸭子船，可以花一些很少的钱就，就就在里面玩一个小时。这个这个事实还是挺有意思的。很多阿富汗的家庭会把那个鸭子船挤满，然后大人小孩儿整个挤在一个船里面，我都特别担心那船会翻，因为那个。他们没有任何的保护措施嘛，什么救生衣之类的完全没有。这种国家就是玩玩闹闹的，然后有这样的娱乐设施就够了。至于安全是从来不考虑的。我们也花了一些钱，就在那个湖里边去玩了一下，然后司机和翻译就特别开心，他们俩把墨镜戴起来，互相拍照，互相摆酷。但是其实没划了几分钟之后。就开始下雨了，就下了很大的雨，然后我们在那个巴纳庙那湖里边，整个显得很狼狈，然后就很快速的又登回那个岸边，躲在一个那个建筑物的下面，结果刚躲进去雨就停了，回头来再找老板，然后老板就就不让再滑了，反正还挺有意思的，来体验一下就好了嘛，然后就很快速的又回到了那个巴米扬，然后又从巴米扬回到了喀布尔，所以说就是巴米扬是一个。喀布尔周边就虽然是非常著名的旅游景 点， 但是当天就可以往返和结束的这么一个一个很轻松的一个状态下就能就能游玩的地方。然后我更想说的 是， 离喀布尔比较近的两个地 方， 也是在喀布尔的北。北部就是在那个帕尔旺省的，嗯、呃，有一个地方呢，就是过去老的那条路去巴米扬的路，往西拐的那个路口，再往北走一点点，就是有一片很大的，在地图上都显示的是苏维埃坦克墓地的这么一个地方，就是当年苏联入侵了阿富汗以后呢，有很多的那个军事设施就就被留在了阿富汗，然后整体呢就归置在了同一个地方，然后这个坦克墓地呢。呃，有一片区域是完全划分好的，里面有非常密集的那种坦克的残骸，还有装甲车的残骸，甚至于还有一些大型导弹的残骸。然后呢，这个区域我在前政府时期尝试过两三次都没有进入，管得非常严，因为这个区域旁边就是一个军营，就完全不让这种游客性质的人进去。呃，他们无法理解你为什么要进去，你为什么要拍这些军事设施。呃，然后在这个。整个这个就是算算是很密集的这个坦克墓地旁 边， 还有一些零星的散的一些废弃的坦 克， 这些坦克游客是可以随便走走看看 的， 甚至于爬上去拍拍照之类的都没有什么问题。然后这次 呢， 我就想再尝试一 下， 因为有一天下午其实没事干 了， 它离的卡布尔又很 近， 开车只要一个多小 时， 而且全程都是柏油路。但是这次去的过程中 呢， 就是路过一个小城市的时 候， 它的柏油路。被那个之前发的洪水给冲毁了，我们必须绕一段路，然后才能继续前行。然后到了那个坦克墓地之后，发现过去的那个就是把手的那个岗亭儿已经没有了，但是旁边是一个塔利班的军营。我说遇到这种情况一定要先跟塔利班打个招呼，然后我就让我的翻译去找塔利班。哎，结果塔利班太好说话了。一说就是没有问题，并且七八个塔利班就陪着我一起进了那个坦克墓地，哇，好欢乐那个场景，就是我完全无法想象这样的事实，就是来到这样的地方，然后是,是被七八个塔利班陪着陪着去去玩，然后其中有一个小伙子留着非常长的头发，然后他没有戴帽子，他时不时的还会。甩一下头，然后有两两两只手去捋捋捋自己的头发，往后捋，哦，就真的很青春那种很有活力的感觉。然后他们会很迅速的爬上爬下那些坦克，然后我我就在底下拍摄他们，然后拍完之后呢，拍完之后我我也爬上了一个坦克，因为那些塔利班就叫我上去嘛，他们特别喜欢站在那个坦坦克的炮塔上面。然后我刚上去之后，有个塔利班就把他的枪给我，直接把那 AK 给我，然后让那个翻译拍照。我心想：你们不怕我拿这枪干嘛是吧？<笑>还是挺有意思的。然后，然后我因为那个之前就是很少拿这样的枪，拿在手里面特别的不自然，那个动作整个显得很扭曲。就是就是说句惭愧的话，就是看上去比恐怖分子还像恐怖分子，拿枪的动作实在是有点不雅。然后我很简单的满足了他们拍摄的需求之后，就赶紧把枪还给了他们，因为我并不是很想动这些东西。然后下来之后拍了很多照片，我说我能不能到后边走一走？然后其中一个塔利班就不让我过去，然后他告诉我了我的翻译说是后面可能还有一些地雷没有被引爆，万一我不小心踩到的话，那就那就完了。拍完照片我就跟着这帮塔利班接着回他们的营地，因为车在那个营地门口停着。然后那塔利班就特别兴奋的说要不要不要进去喝茶？然后我说哎算了，反正我已经拍完照了，我不想过多的停留了。万一他们哪个小领导就是又又遇到那种上下思想不一致的。情况把我扣留在那个营地，那那是非常耽误时间的一件事而且可能会有一些麻烦，所以我们就彼此打完招呼之后我就离开了。在离开前呢，我就看到那个他们旁边又有石榴花嘛，我就想摘下一朵石榴花插在他们的枪口，给他们拍一张肖像。也就是石榴花长得特别好，就很有韧劲儿。我摘一朵的时候愣没摘下来，然后有一个塔利班小伙子就是两步走过来，很快的走到我面前。啪！一把就把那一一大束花都都掰了下来，塞给了我。然后我当时都特别想笑，我说：“哎呦，你这太大方了。”然后就被塔利班送花了，就是这种感觉。然后我还是从那那那那那一大捧花里面就摘一下一小朵，所以插在了他们枪口拍的照片。哎，就整个这个坦克墓地的经历是很有意思的。在前政府时代，周围也有塔利班，是对于我来说完全是禁地。然后呢，前政府时期的政府军又不让我进入坦克墓地，这现在。塔利班时期 了， 我来到坦克墓 地， 非常轻松、非常容易的就进 去， 然后不仅给那些军事设施拍了照 片， 还给塔利班拍了照片。然后周围也没有其他的反对势力存在。就有些时 候， 我就感觉前政府时期来和现在塔利班时期 来， 真的是完全颠覆的一种状态。但其实坦克墓地离着潘杰希尔还是挺近 的， 潘杰希尔仍然是此时此刻就是抗击那个就是反塔的一个很重要的联盟存在。其实离着坦克墓地已经非常近了。然后呢，离开坦克墓地之后，就是会回喀布尔。回喀布尔有两条路走，一条路是靠西边的，就是直接往南走，就会回到喀布尔。另一条路呢，就是在那个我之前说洪水有冲毁路的那个小城市，它往东一拐就可以到巴格拉姆，然后从巴格拉姆一直往南走也能到喀布尔。我第一次来那个坦克墓地的时候，就是没有进入的时候呢，呃，回来就是走了巴格拉姆。那会儿在巴格拉姆周围还绕了一圈，然后看那个美军控制的巴格拉姆的时候的状态，就是很很明显的那种。美军装备的感觉就会出现，而且巴格拉姆那个营地门口有一些本地的小卖部，他们卖的东西是什么呢？就是美军的装备，因为美国士兵在这边也有生活区嘛，然后还有一些什么健身器材或者不穿的衣服之类的，就是他们会直接给到门口这些小商店，所以在那小商店里面可以买到很正宗的二手的美军的一些一些，不管是服装呀，还是他们的一些。很零星的一些装备，就除了除了那种武器之外，然后美军的东西还是能买得着的。然后我第一次去巴格拉姆的时候呢，在回卡布尔的路上，我的司机就把他的车交给了我，让我开一段。那是我第一次在阿富汗开车，就是体验还是挺奇特的。然后当时我在这条路上开着车的时候呢，我就看到有那样的是什么？运输机，对，就美军的运输机，就从我的头顶划过，然后落在了巴格拉姆。没过一会儿呢，还有那个黑鹰也会落在巴格拉姆。其实那个当时喀布尔城内飞的一些黑鹰，包括从美国大使馆起飞的那些，它有有有一些就是飞往巴格拉姆的，他们来来回回运输一些人员。哎，就是过去的那种场景现在不复存在了，但是现在也有不一样的东西，就是临近巴格拉姆的那个检查站，明显能看到那些塔利班穿的是军装，然后他们在跟我交谈的过程，呃、哎，跟我的翻译交谈的过程中呢。就在交谈的那一瞬间，远处的一个检查点发出了几声枪响，就叭叭叭这样的有节奏的枪响，然后所有人就开始给那个自己的枪上膛，就是一种紧张的氛围就开始出现了。呃，后面呢，所有人又开始卸那个枪膛，原因就是前一个检查站有一个车没有经过检查就就冲了过去，然后那个检查站就发出了枪响，其实提示后边的检查站那个。有有有一些问题存在，这种行为就很像我们以前古代打仗时候的烽火台，就是前一个烽火台冒了狼烟然后后后面一个烽火台就能看到。只不过此时此刻塔利班是用打枪的这种方式去提示后一个检查站，但是那个车好像没没开出多远就被拦了下来，所以危险就解除了。我们这边的检查站的人员就把枪膛也卸了下来。然后很快的放行了我们，放行了我们呢，但是现在那条路就不太能贴近巴格拉姆那个空军基地了，只能绕开它，然后再开始继续往南走。从巴格拉姆回喀布尔的路上呢，路边会有一些土砖窑。过去的时候，那些土砖窑还是挺热闹的，因为每一个砖窑的那个烟囱都会冒着烟儿，然后在夕阳下面看呢，还挺好看的，就是一个土炼窑的基地的那种感觉。然后会看到阿富汗那种很落后的所谓的那种。简单的工业，然后这次走呢，因为天已经黑了，所以就看不到这样的土砖窑了。我我只是希望快点回到喀布尔就好。嗯，接下来呢，我想说喀布尔东边的一个地方，就是贾拉拉巴德。嗯，过去几次来阿富汗呢，我一直想去贾拉拉巴德，但是一直都没有去成。在2013年，我第一次准备去阿富汗的时候，我本来是想陆路去往那个阿富汗，就是从巴基斯坦的首都伊斯兰堡向西走。到了那个白沙瓦，从白沙瓦呢经过开波尔山口，然后就进入阿富汗。进入阿富汗的第一个城市其实就是贾拉拉巴德。但是过去的时候呢，这条陆路口岸外国人是很难行走的，就是它基本上只让这两个国家的人通行，因为在这些区域还是很危险的。因为巴基斯坦的北部就是新都库什地区，首先它是普什图人的地盘第二它又是一些部落地区，就是。过去那些抗击苏联的阿拉伯游击队，就啊，就就像本拉登他们那些来到这边的阿拉伯人，他们跟塔利班还有那些极端宗教的学校，其实都混杂在这一片区域。所以说呢，对于外国人来说，这是一片比较危险的区域。但是现在呢，就是塔利班刚上台的时候，就是在去年塔利班刚上台的时候呢，反而有一段时期是只能通过这个。陆路的方式从巴基斯坦进入阿富 汗， 因为当时的航班并没有恢 复， 整个整整个事情变得非常的颠覆。过去不让外国人走的 路， 现在只能这样去走。哎，就是很有意思的一个事实的转换。嗯，但是我的遗憾呢，就是这次虽然去了贾拉拉巴德，但是还是没有去到开普尔山口。因为在贾拉拉巴德实在是把我无聊到了，我觉得那城市确实有点无聊。呃，继续向东走呢，开到开普尔山口，我觉得也算了，因为就是当天一个比较休闲的这么一个往返。所以说呢，就在呃某一天的早上，我就带着翻译和司机。我们往贾拉拉巴呃贾拉拉巴德 开， 但是 呢， 刚出喀布尔的时 候， 会有两座巨大的山挡在面 前， 然后会形成一个呃很小的山 谷， 呃， 这样往过开 呢， 就是会发现那个山谷里面流经的其实就是喀布尔河 了， 整个那条公路都是沿着喀布尔河一直往贾拉拉巴德的方向去走。嗯，然后那个盘山公路是非常的危险和陡峭的，全部都是那种很大的 U 型弯然后阿富汗人开车呢又没有什么规矩可言，就是能抢就抢，然后能超车就超车，各种大车小车全在那种路上面混杂着。然后这条路好处就是它是完全的柏油路，所以走起来速度还是比较快的。就那种大型的 U 字形的那种盘山公路。当地司机开的都是非常快，就呼啸而过，他们也不怕出车祸。但是，据在这边待的时间比较长的一些中国朋友反映，就是说这条路上经常出车祸，然后有些车就直接栽在了那个山下面。但是，据我的观察呢，我其实对这盘山公路并不是特别感兴趣。我更感兴趣的是一路上我都能看到废弃的碉堡。呃，现在是这些废弃碉堡里面都没有人了，也没有部队了。从过去的角度来说，就是前政府时代这条路真的是非常危险。呃，我还听说过就是在2 0 1几年，二零一四。呃、uh, ， 2 0 1 5年那次拉阿饭的时候，也是听一些在当地的中国的朋友讲，因为那会儿就是中铁是在修这条路嘛，然后有一些中国的人得经常往返于贾拉拉巴德和喀布尔之间，还有一些做做矿石的朋友也会经常在这条路往返，呃，偶尔确实会遇到塔利班的袭击。就是他们会开枪扫射这样的车辆，那种场景还是非常的刺激的。这种感觉怎么说呢？就是就听起来特别像电影里面的场景，但是真正有一个人很平时的在你面前讲这些事情的时候，他的那种临场感和。震撼力是远远要比电影大的，因为电影大家都知道是拍摄的，但真正有人跟你讲述这些事情的时候，那些所有的子弹都是真实的，然后所有的危险也都是非常贴近你自我的，所以说听别人讲的时候感触会更深。当然，现在走这条路去往贾拉拉巴德，那一路都是非常的平淡的，就是。很正常的一条通行的公路就可以去往贾拉拉巴德。路中间呢会路过一个也是废弃的坦克，它那个坦克就放在一个平台上面，就是只此一辆。旁边还有几个小卖部，然后这是一个路边的平台，然后这个平台能俯瞰喀布尔河的一个算是像水库一样的这么一个场景，一个巨大的水面，然后从高处往下俯瞰还是比较好看的。短暂的停留几分钟之后呢，就接着去贾拉拉巴德，因为那几天喀布尔一直在下雨。其实喀布尔的气温还是挺低的，就是我经历了一下从喀布尔酷热的夏季直接转到秋天的这么一个很瞬间的感觉，就是天已经下一场雨，天气马上就变冷了。嗯，继续去往贾拉拉巴德之后呢，就发现越走越热，因为海拔在不断的降低。然后那个贾拉拉巴德的那个谷地呢，也是呃那种就是像旁遮普平原一样的热流就开始不断的感觉越过开呃开伯尔山口，就进入了贾拉拉巴德这片区域啊、呃。但是进入市区之后，我觉得哎呦，真的是挺没意思的，就它就是非常正常的一个城市，而且乱糟糟的。然后那些街头其实是没有什么秩序可言的。各种小贩，然后各种那个招牌挂的乱七八糟的，就就显得这个城市整个特别没有规矩，而且天气又比较闷热，我就我的体验不是特别好，所以我就说找一个河边的饭店吃顿饭，然后我们就返回喀布尔就好了，因为也是那种当天往返的短暂的行程嘛。因为从喀布尔开车到贾拉拉巴德其实只要三个多小时就可以到，然后呢我们在一些路口会堵车，只要一堵车就会马上有一堆人围着。我们的车，这些人大部分都是小孩了。他们有的是小乞丐，然后会问你要钱；然后有的是手里边拎着甘蔗，然后会像就是像你兜售甘蔗；然后还有那个想给你擦玻璃，然后挣一些那个擦玻璃费的这些小孩，就是只要车一停，马上就会围上来一堆人。这个感觉其实也挺不好的，因为有的时候那些小乞丐过于执着，他会。扒你的窗户，然后甚至于想开你的车门，这种时候其实会让你很生气的。然后我就特别想跟他说：“你们不要找我，你们去找塔利班，让塔利班解决你们的生存问题。”当然显得有些无理了，但这个国家的很多问题是没有办法从根儿上去得到解决的。嗯，我们找了一家饭店之后呢，就坐在那个河边开始吃饭。这个饭店离着河面可能大概有个有个两三米高的样子，然后我就看到那个河中间有好多小孩在那边拔一种很特殊的草，或者是在抓蚯蚓，我有点看不清楚。然后他们就会放在那个身旁的筐子里面，然后把它举在头顶，就那样走向岸边，然后中间会趟那个河水，那个河水是。完全是黄色的，里面充满了泥沙。这小孩穿着衣服，然后什么也不顾，就踩完这些东西放在筐子里面，就趟过河水继续往前走。就看着有些时候还是挺心酸的。然后我们在吃饭的过程中呢，就有小孩过来问我们要吃的，他们就趴在那个平台下面，然后我才。这个时候我把头探出去，我才注意到那个平台和河面之间其实有一道铁丝网的，就那种带刺的铁丝网。然后透过这些铁丝网，那些小孩站在铁丝网下面看他们那个很乞求的眼神，那个感觉还是挺难受的，就是挺想为他们做些什么，但是你通过个人的力量是无法改变这个国家的现状的。就每每看到这种场景，还是挺心酸的。然后呢，我的司机就把那个囊包了一些肉给那个小孩递下去，递下去之后，那个小孩就特别开心的拿着那。那个食物就继续汤的河水，又回到那个就是河水中间，有时候会露出一些像江心洲一样的这种这种这种浅滩，然后他他他就会站在上面继续干他的工作。然后吃那个我们给他的食物，嗯、呃，然后阿富汗呢，其实你说他们贫穷吧，但是他们其实挺浪费的。每次吃饭如果吃不完，那些食物是直接扔掉的。然后我看着这些东西，然后在看着河里的小孩，我觉得这事儿不行。平常我们是尽量的，就是不浪费，能吃完就都吃完。但是那天因为在贾拉拉巴德，我们三个人点的东西实在是有点多了。因为贾拉拉巴德的一个特色就是有有烤鱼，所以那个烤鱼也没有吃完，他们点的鸡肉也没有吃完。这个时候那个收就是。饭店的服务员过来就要把这些东西收走，我说不要收走，然后我就指了一下河里边那个小孩，我说你把这些食物都给他们就好了。哎，倒是还挺好。然后那个饭店的服务员就把这些肉好好的包在那个囊里边，然后通过那个小的小的平台往下递递给那个小孩。然后那个小孩看到之后就又趟着河水过来，然后隔着那个带刺的铁丝网，他们还得绕开那个铁丝网。哎呦，那个感觉真的是挺不舒服的。然后。看着小孩拿着食物，然后又又重新汤和回到那种浅滩上面，就很开心的吃着。然后后面还来了一个年龄比较大的小孩在欺负他，意思就是说是你可以拿到食物，那么你也得分我一点然后还要打他。就我给了一个小孩食物，本来是想觉得他挺可怜的，给他一些吃的，结果还给他遭来了一个这样被。被被比他年龄大的小孩欺压的这么一种状态，有这种感觉真的是更不好了，哎。然后贾拉拉巴德又无聊，天气又不好，然后又看到这种心酸的场景，所以我不想多待了。我直接吃完饭就跟翻译和司机说，我们回喀布尔吧。然后回喀布尔的路上呢还堵车，因为那个盘山公路因为很很陡峭嘛，有一些大车上坡的时候。就速度特别慢，然后那些小车超车都是很很没规矩的，就来回超，超的时候有时候会把对面的路都堵了，所以就会造成一种双向的堵车。这是阿富汗公路行走中其实一个特别常见的场景。然后没多长时间呢，我就回到了喀布尔。这就是很短暂的一个卡拉拉巴德事情。当然我最想去的是开布尔山口了，因为这个山口真的是非常重要。这个山口呢，其实也是英国人当年划定那个杜兰线时候故意留下的嘛，就是为了把普什图人分割开来，一部分放在阿富汗，一部分放在那个当当时还是印度，因为就印巴还没有分治，所以说呢，就是削弱普什图人的力量。呃，开布尔山口内外也也是有很多的故事嘛，这这些内容其实在。那两本书里面都有更好的解释，就是《塔利班》和《呃末日巨塔》这两本书里面都有非常详实的记载，还有一些前前后后的前因后果都写的非常好，所以我觉得我在这里没必要费过多的口舌。如果感兴趣的朋友去，就是可以直接去看这两本书，大家会频繁的看到开宝山口这个名字的。那么说到普什图人呢，我就不得不又说我在喀布尔周边另一个省的行程，就是卢格尔省的行程，还有我的一个老朋友。这个老朋友呢，我们相识于2018年，而且是一次非常偶然的机会下认识的。因为我其实，在喀布尔接触更多的民族呢，是哈扎拉人和那个塔吉克人，我没有太多的接触过普什图人。因为接触这两个民族多了之后呢，就也会变得跟他们有点像，就是对普什图人多多少少是有些芥蒂的。因为中国人在阿富汗，其实尤其是在喀布尔。更容易接触到的是哈扎拉人，一个是哈扎拉人比较好学，所以说哈扎拉人做那个中文翻译的学生是比较多的。这三个民族有很大的特点，就是普什图人最会打仗，塔吉克人最会做生意，然后哈扎拉人最会学习，这是在阿富汗比较共识的一个。一个民族特 征， 所以说 呢， 我的翻译大部分都是哈扎拉 人， 他们自然是在这几十年的战乱中对普什图人是有很大的芥蒂的 嘛， 所以说 呢， 接触他们多了之 后， 很少能见到普什图人。有一天 呢， 在喀布尔的郊区有一个宫叫塔吉 宫， 然后这个宫旁边呢就是著名的那个达鲁喇曼皇宫。当时呢就是在塔吉宫。看完之后要打车离开这片区域，但是周围没有出租车。然后就在此刻呢，出现了一个一个卡罗拉这样的出租车。我说那唯一的出租车那就赶紧上呗。然后上这个出租车以后，司机其实要的价格还是比较高的，就是我们平常打车在喀布尔比较近的距离，也就是一百阿尼就搞定了，十就是那会儿相当于十块钱人民币，呃，甚至于五十阿尼这样的。但是那个司机说我们进城要两百阿尼，我当时还觉得比较贵，但是我一看他的面。像我就知道他是普什图人，然后由于接触普什图人少，我作为摄影师的角度，我其实挺想接触一下普什图人的。于是呢，我就一路跟那个司机套近乎，也是缓解某一种可能相对来说比较紧张的气氛吧。但是那个司机呢，说话其实是温文,文尔雅的，而且特别平和，感觉语速很慢，你就觉得这个普什图人。第一是比较有修养，第二他不会对我们有什么样的威胁，所以说呢，在这种氛围之下，我我也更想的了解普什图人，我就想跟更,更多的跟他说话，然后我就老找一些无聊的话题，然后让翻译去去去帮我翻译，因为我经常。为了拍照，我是坐在副驾的，然后那个司机就在我的旁边。后面我就看到他的那个车的驾驶位置上，方向盘的前面放的一张合影，我就把那张合影拿过来看。然后那个合影就是特别的老旧，照片都有点褪色。我在那个照片中看到，就是一些人物的站在一起，然后这些人物一看就是特别像那种游击队的打扮，就是过去抗击苏联那种游击队的打扮，而且是在山里面，山后面还落着一些雪，就说明当时天气还是很寒冷的。在那张照片中，我就看。看到这个司机特别年轻时候的样 貌， 因为这司机长得还是挺帅的。他旁边站着一个大人 物， 然后这个大人物 呢， 呃， 我后面就是知道了他是西克马迪亚尔。这个西克马迪亚尔这个人物 呢， 也是就是在那那两本书中是非常多的会出现 的， 就是。塔利班和末日巨塔里面，所以我也不用做过多的解释。尤其是在塔利班这本书里面，西克马蒂尔呃，西克马蒂尔这个名字真的是频繁的会出现。就是他在抗击苏联过程中呢，他是一个很大的军阀的头子，而且他他是普什图人，他成立了伊斯兰党，他是伊斯兰党里面一个很重要的领袖。哎，我觉得就是如果这个司机有这样的一个合影。那么他一定跟西克马蒂尔是认识的，并且可能能通过他最终去见到西克马蒂尔。如果能跟西克马蒂尔有一些采访或者是交流的话，那么对于阿富汗抗击苏联，直到现在内呃，直到之后的内战，然后再到塔利班统治，然后再到美国攻打阿富汗，然后进入那个就是阿富汗伊斯兰共和国这个阶段的二十年，这个。历史纠葛是很有意义去去去去去了 解， 然后并且去获得的。嗯， 所以 呢， 我就更想那个跟这个司机有所接近。然 后， 于是当下我就做了个决 定， 我就问那个翻 译， 我说这个司机包一天车要多少 钱？ 我打算就是在喀布尔的这个所有的行程里 面， 都是把这个司机的车包下 来， 其实就是为了跟他的跟他的相处时间更 多， 然后彼此获得一些信 任， 然后想通过他是否能。见到西克马德尔，那后来呢？司机就跟我们成为了那个很好的朋友。呃，经过这几天的包车，包括他会带着我们去那个坦克墓地，还有巴格拉姆，就喀布尔周边一些比较近的地方，都是让这个司机去开车。嗯，后边呢，就是还真正确实是这个我们获得了一些有效的信息。我们所认识这个司机呢，当年是西克马德尔的贴身随从。所以 说， 他们也参与过很多抗击苏联的这种这种行动。但是 呢， 西克马蒂尔在那个逃逃亡的过程 中， 就是他他在伊 朗， 因为。逃亡过一段时间嘛，我们的司机跟他就分道扬镳了，可能有一些理念也不一样。然后呢，司机就在迪拜打工，因为在打工的过程中呢，那段日子还是很苦的。呃，就在这段很苦的日子里面，他真正觉得那个很多穆斯林朋友对他是有很大帮助的。于是他真正意识到伊斯兰教的一些他自己的理解很真谛的东西。于是他决定回到喀布尔，就是做一个阿訇就好，这这这是他的一个理想。所以他说话就真的感觉特别的 peace and love 那种感觉。然后我们。在跟他的相处过程中呢，也确实通过他联系到了西克马蒂尔的秘书，然后终于在一次那个西克马蒂尔所谓的记者发布会上面，就去到了西克马蒂尔的家。哦，那个西克马蒂尔家真的太奢华了，他就在达鲁尔曼皇宫的附近，是两层防爆墙围起来的一个巨大的像庄园一样的这种环境。后面我才知道，就是达鲁尔曼皇宫周围其实有很多这样的。就是望族还有大人物的这种庄园存在的，然后西克玛戴尔西克玛戴尔家只是其中的一个，进去以后还有那种很严密的武装护卫，然后到了他们家，他们家有个很大的房子，里面有个地下室，里面坐了好多记者，然后他当时在发布一些东西。然后翻译给我们翻译了一些内容，所以就真的是通过一个出租车司机，然后他年轻时候的经历，还有一些简单的电话，就能联系到西克马戴尔这样一个很重要的人物。当然，我对他，我对西克马戴尔这个人本身呢，是不能说是主观的，因为我能接触到他，然后就对他有什么很好的评价，就是他的评价，我觉得书里面会写的更为客观。但是我只是在阐述这样一件事情，就阿凡这种人际关系。这种部落感很强的人际关系，真的是你认识一个望族的系统里面的一个人，那么通过一些非常简单的方式，就是打几个电话这样，然后就能获得很深的信任，然后去接触到一个可能平时很难接触到的大人物。这在阿富汗是非常常见的。就我有时候觉得阿富汗的人际关系真的是完全充满这种部落制的。之后呢，就是我更多的联系其实都是跟司机这个本人啦，因为我其实更想接触一个普什图的家庭。呃，他的家在。喀布尔的郊区，而且是郊区那种山区里面，就是平民阶层的那种住宅。所以我们的司机其实，呃，他他的孩子很多了，然后有四个女儿一个儿子。嗯、呃，每次去他们家呢，我就能感到那种很浓的普什图传统家庭的氛围。因为我去了那么多次，从来没有见过他的妻子和他的已经披上头巾的大女儿，他们都是躲在那个里屋，然后不断的通过门帘给我们端茶倒水。就是递出来之后，然后。他的那些小女儿或者他自己也把那些东西摆在我们面前，就阿富汗人因为是非常好客的，就无论他的家庭有多么的多么的贫穷，他一定会把家里面最好的东西拿出来招待客人。所以有些时候我不是特别愿意去一些阿富汗特别贫穷的家庭，因为其实会给他们的生活带来一些一些负担的，真的是会带来一些负担。就比方说之前那个第二次去巴米扬的时候，我们的司机开的那条路其实会路过。司机的姐姐家，然后他的姐姐家呢，就是一个。可能只有一百多口人组成的村庄，然后房子也就十多栋，全部都是土坯房。呃，我进入他的姐姐家，就能明显感觉出来，那个确实还是比较比较困难的。然后又拿出来很好的酸奶、很好的牛奶，还有很好吃的馕、干果，都拿出来招待我们。最后同行的那个我关系很好的一个中国商人，然后他就放下一些钱，但是这种行为其实很不礼貌。但其实我们还是坚持要做这样的东西，我们不想给他们的家庭就是增加这些没必要的麻烦。因为我们其实只是路过他的姐姐家，顺便打个招呼，这样根本没想被他们招待。但是他们真的还是会拿出来最好的东西去招待我们。同理的，就是在这个我们的司机家，这个普世图的家庭，我其实也每次不想带来这样的负担。今年我来到阿富汗呢，其实第一件事就是，在我确定了翻译和司机之后，我就是想重新找到我的这个以前的司机。在达里语里面，年龄比较大的叔叔呢，就会叫卡卡，所以我们一般都会称他为卡卡。呃，我就想去这个卡卡家里面重新。拜访，然后我还准备了一些钱，想重新捐给他，因为他们的家庭生活真的是非常困难。呃，但是之前呢，因为他住那个地方，其实信号是很弱的，我经常去的时候是没有网络信号的。我在地图上打了一个点，后面发现这个点是错误的。然后司机和翻译开着车带我到了那个点的区域，我发现这完全不是当年的那个样子啊、呃！我就很懊恼，找了半天都没有找到。我拿着这个卡卡的照片呢，我就希望就周围的那些邻居有有有哪些是认识他的，这样就就可以把我。带到他的家里面，但是事实情况呢是没有人认识他的照片。我反而通过另外一张照片，就是在他们家门口拍了一个场景。通过那张照片呢，因为有好多小孩在周围玩嘛，我就问他：「小孩你认不认得这地儿是哪儿？”因为小孩可能他们在那个山头跑的是比较多的，没准能认识这样的场景。还真有一个小孩他就说：“哎，我知道这是哪儿。”他特别自信。然后我说：“但是你得给我五杀你。”我说：“我给你五杀你。”一开门，砰就。跳上了我们的车，特别有意思。然后呢，他就指路，就怎么走，怎么走，怎么走。哎，最后还真找到了卡哈家的门口，我特别惊讶。然后我他，我还挺感谢这个小孩的。然后给完他钱之后呢，我就去了那个卡哈家。但是在进门之前，我其实就有一种预感，我觉得塔利班上台，的，包括全球的这个疫情，可能卡哈已经不在这个地方了。结果到了卡哈家，发现卡哈还真的不在这个地方了，并且那个现在房子的主人好像是他的一个远房亲戚。不过好在就是这个远。远房的就就是远房亲戚是有卡卡的电话的，因为在这个过程中呢，我这次来一开始就给卡卡打电话，发现他那个电话再也打不通了。远房的亲戚有卡卡的新电话，我马上就让翻译给卡卡打了一个电话，然后卡卡一听我又来了，就非常的开心。但是他说了他现在的情况，就是他已经搬去了那个呃喀布尔南边的那个卢格尔省，然后这个省呢是也是一个普什图人的为主的这么一个省。因为我们在寻找他的过程中，其实当地有个老，就是在喀布尔那个他周围邻居的一个老头，一看卡卡的照片就说：“哎，他应该是鲁戈尔的这种普什图人。”然后我就很惊讶，就是我其实就分不清楚他们这些民族之间很近的长相。那个我的翻译有一次，我们去一个庄园，那个翻译一看那个庄园的那个那个庄园主，就说是他应该是卡拉拉巴德的普什图人。然后我就我就我就分不出来，但是我觉得那个哥们儿长得是特别有特色的，就是在我眼里是两种有特色的普什图人的其中的一种。我认为两种普什图人很有特色的状态呢，一种是。卷发的那种普什图人，然后他们的头发会从耳朵的边上。凸出来一截，然后再戴上那个帽子之后会压下去，就整个那个头型会非常的好看，显得很新潮。呃，然后浓眉大眼的，就是还长得稍微有点像巴基斯坦人那种感觉。嗯、呃，这种普什图人呢，就是在一些动画片，比方说《养家之人》里面有非常明显的那种画风能体现出来。然后另外一种普什图人呢，就是长头发的，但是是直发，就是特别像女性的一种披肩发。然后这种普什图人往往长得是眉清目秀的，也在我心目中是。一种特别有特色的普什图人，他们本地人是分得出来的。然后像鲁高尔这种，我这种卡卡的这种普什图人，我是完全分辨不出来的，因为他长得完全超超出了我那种我印象中特别具象化的两个普什图人的典型形象。最后呢，跟卡卡取得联系之后。那我就决定肯定要抽一天时间去鲁冠尔，省，那么就抽了一天就开始上路，然后从卡布尔出发去往从卡布尔出发去往他南部的鲁冠尔省，然后呢就快到鲁冠尔省的时候，我们走错了路，呃，卡卡就打电话跟我们确认了位置，我就发现他骑了一个摩托车就过来在那个路口接我们，后边呢我们就跟着他的摩托车继续往他家的方向走，他骑的摩托车有时候还绕那个 S 弯，然后那个摩托车是个特别破旧的摩托车，上面铺着一个毯子，但是整个质感都特别。特别破旧的摩托车上面铺着一个毯子但是整个质感都特别。特别 好， 我看到他真的好亲切 啊！ 就是在阿富汗前政府时期认识的一些朋 友， 然后现在又重新获得联 系， 而且他又是普什图 人， 我我我对他是有幻想的。我以为普什图为主的塔利班上台之 后， 他可能他可能会有更好的日子。这样有好多故 事， 感觉需要讲。后面 呢， 就到了他的家里 面， 他的家现在在卢甘省的农村里 面， 是有一个果园然后那个果园我看了一 下， 面积可能大概就是一公顷的样子。然后 呢， 进了这个果园之 后， 他的好多孩子就冲出 来， 有些孩子我很陌生，我就很奇怪，就说，哎，这些孩子我没见过。最后那个卡哈就向我解释，就说是他的弟弟在去年去世了，所以他弟弟的妻子以及他弟弟的孩子就跟他一起共同生活了，所以他现在等于有两个妻子。啊、哦，这种事情在中国人可能听来是比较诧异的，为什么可以这样？呃，但是在这种穆斯林世界，尤其是就是像那个阿富汗这种比较原始的这种穆斯林世界，是可以理解的，是完全正常的，就是他他亲戚的一些。男性去世之 后， 那那那他的家眷可能就会被他的另一个亲戚去。去去去收留了，然后并且他们可以孕育新的孩子啊，这种事情如果大家觉得仍然很诧异，可以多了解一些伊斯兰的文化，然后通过一些书籍去了解。我觉得我没必要做过多的解释。所以说呢，卡哈加现在是一个特别庞大的家庭，就整个除了他自己之外，还有两个妻子，一共加起有十一个孩子，这是一个非常庞大的家庭，就为他那种本来就贫穷的生活更加增添那种雪上加霜的这种这种状态。嗯，然后我们就开始聊。天聊这两年生活的一些变化，就是在去年的时候，卡卡其实就搬到了罗果尔省，因为他的弟弟去世了以后，他要接管他的妻子。然后这个果园里面呢，大部分果树其实是他一个叔叔的，他只有很小的一片果树，所以他的收入也是非常的微薄，并且家庭的负担现在变得更大了。因为我一直觉得卡卡的二女儿就是一个叫索曼的小姑娘，真的是长得跟天仙似的，好看。因为普什图人本来就真的是五官是非常漂亮的。然后我一直有。心思就是，如果那个他的女儿可以很认真的学汉语，然后考考取那个 HSK 的等级，能来中国留学。如果他只要能来到中国，那么我一定会资助他，等到他大学读完的。但是想跟他们说清这样的问题是很难的，因为他们住在那样的村子里面，他所有的孩子都已经开始不上学了，因为学校很远。虽然阿富汗的教育是免费的，他的公立是免费的，他的私立其实也没有特别贵，私立学校一个月的，呃，一个学年的。收费只要一千五百阿 尼， 其实就是一百多人民 币， 但是这个钱可能对于家庭来说也是负 担， 尤其他孩子那么 多， 包括他过去。我碰到这个司机的原因是他去送他的大女儿上学，然后呢，回城的路上碰到了我们，所以打车就这样相识了。现在呢，大女儿跟他回到了卢戈尔的农村，然后也失去了上学的机会，其他的小孩子就更更没有这种上学的可能性了。这种事情非常遗憾，然后我希望他们能有接受文化的教育，但是很遗憾这种事情没有继续发生。卡卡的收入还有包括我给他的那些钱，可能都不够他的孩子继续上学。然后我也不一定能就一直保持每年来一趟阿富汗的频率，给他们足够的钱，让他们就是让让他的孩子去上学。但是我的力量毕竟非常微薄，我帮助一个家庭也改变不了很多这种悲惨的事实。然后我们就接着聊天，然后聊卡卡现在的生活，嗯、呃，然后卡卡呢就准备了一顿非常丰盛的午餐。哎呦，我我简直觉得太太愧疚于他了。然后我们当时坐的那个地方其实还是蛮浪漫的，就是他那个果园有一片草坪，铺了一些。地 毯， 我们大家一起席地而坐。然后因为天气太热 嘛， 然后我们没有什么遮阳的东 西， 他就是拿那个。太阳能发电板作为一个遮阳物，本来是一种很原始的生活方式，我们坐在草地上席地而坐，但是遮阳物呢又是一个很现代，然后又看上去很扶贫的这么一种设施。然后聊天的过程中呢，他的那些女儿们就跑出来，然后那些女儿们以前就是三年前见他们的时候还很淘气嘛，然后现在女儿们都变得成熟了，然后就直勾勾的盯着我看，又特别不好意思，我就给他们拍照，然后那种很温馨的感觉就又回来了。我在阿富汗之前的一些回忆也都勾了。起来，只不过场景变了啊！这种这种感觉还真的是挺奇妙的。后面我呢，我们就开始吃饭。吃饭的过程中，我就又看到这种普什图家庭结构的这种很明显的感觉了，就是所有的女儿，包括他的两个妻子，就都又消失不见了。然后在饭桌上，就只有男性，包括他的儿子，然后都可以在这边吃饭。吃完饭之后，那些女儿们就又跑了出来，开始收拾这些东西啊！这种这种家庭结构。我不，我我我我我不去主观的评价他的任何对错好坏，就是你接触到普世的家庭，普世图的家庭，你就会获得这样的体验。我只能这样陈述一个事实。最后吃完饭呢，我就进到了他们的房间，他们的房间是一个土坯房，虽然比喀布尔的大，但其实我感觉条件变得更差。这一次才真正见到了他的妻子，包括他的第二任妻子，相对来说，因为因为关系处得很好嘛。打破了一些普什图家庭的禁忌，这还是我认识他这几年以来第一次真正见到他所有的家庭成员。哎，这个土坯房就让我想到我过去那个第一次去巴基斯坦的阿富汗难民营，就是我拍了一张照片获了一个摄影比赛的那个奖所所所在那个场景的那个土坯房，简直就是一模一样。然后那种很悲惨的生活还是会。在具象的画面 中， 让我勾起这样的回忆吧。嗯， 但是怎么说 呢？ 他们的他们的脸上其实还是写着乐观的。除了他的那个第二任妻 子， 就直接跟翻译 说， 就是说如果有可能的 话， 让这是中国的朋友能不能帮助一下我 们？ 那当然是一定会帮的。在敬我。可能的这种能力范围之 内， 我肯定是会帮他的。但是我觉得直接给钱这种帮助还是显得比较比较无力。我更希望做的事情是给他们灌输一种思 想， 就是我希望卡卡坚持送他的孩子们去上 学， 然后他的孩子们真正的学汉 语， 然后考上喀布尔的孔子学院。如果这么多孩子里 面， 但凡有一两个能最终去中国留学，并且留在中国，呃，或者他们好好学英语，然后能离开阿富汗去欧美这样的国家留学，都是可以的。但是如果去中国的话，我可能对他们的帮助能提供的更大一些。只有这样才能真正改变他们一个家庭的生活。但是这个家庭的脆弱也体现在这一点：如果卡卡的身体不好，如果卡卡在过程中生病，或者是甚至于死亡，家庭的顶梁柱等于是没有了。然后作为这些没有。文文化的妇女和儿 童， 他们也失去了收入来 源， 尤其现在的塔利班治 下， 对妇女的管控又更严一 点， 他们可能上班的机会都没 有， 本来他们也就。没有经过教育，可能什么事情都不会做，只会做一些简单的农活或者是体力活之类的事情。那么改变他们这个家庭现状的问题就会就会变得更难。所以说，我就特别希望卡卡的大女儿继续去学习，然后在任何脆弱家庭结构出现变故的可能性之前，就已经能够为家庭提供一些有效的帮助的这种年龄到达，然后然后然后在一个很稳定的社会环境之内，不断的挣钱，不断的给家里面去用。我觉得这种情况下才能真正改变这种家庭的困难，并不是每次去阿富汗给他们一两千美元就能彻底改变他们的所有。然后我们又回到了一些卡卡的现状。其实卡卡现在的生活并没有我想象的好。我以为塔利班上台之后呢，他的生活会转好，但事实恰恰相反。因为塔塔是跟西克马蒂尔关系很好的嘛，他们一直是那个普什图人出来的伊斯兰党。但其实呢，塔利班跟西克马蒂尔之间是有一些问题存在的。现在，呃，因此卡卡也就跟塔利班的关系不是特别好。虽然卡卡跟西克马蒂尔的关系现在也也比较淡化了，然后他甚至。跟伊斯兰党可能都没有什么什么活动了，嗯，但是就因为这层关系存在，然、呃、后塔利班对他就不是很好，有一些政府发放的物资发放到他们的村子里面，塔利班都不会发放给他，所以卡卡就现在就除了家庭负担更重，然后又跟政府的关系也不好，他的生活真的是极其的困难。然后跟卡卡道别之后呢，就回到了喀布尔。回到喀布尔之后，就发现我在喀布尔迎来了第一场雨。但是第二天的时候呢，我就忘了是我们坐车去哪里了，好像就开始去卡纳哈了。然后翻译就接到了那个卡卡的电话。原来我看起来就是喀布尔的一场小雨，在卢格尔其实是一场挺大的雨，然后卢格尔竟然发生了洪水，把卡卡家的那个院墙还有他的土坯房都冲毁了一些，包括他的果园损失也非常严重。然后他们一家非常。仓皇的就又回到了喀布尔，挤在那个小房间里面啊！我就觉得这这真真是为什么悲惨的命运总是就让这种更惨的人变得更惨的那种感觉，真的好难受。然后卡卡的在电话里面就说，他那天晚上以为自己马上就要死了。但是当我再回到喀布尔的时候，卡卡他们一家又回到了楼罐就是这样阴差阳错的我又没有见上，所以我打算在阿凡最终行程结束的时候。再去卢戈尔省看一下卡 卡， 就是看他们那个洪水之后的那个房子又变成了什么样。呃， 如果有可能的 话， 我可能会再捐助他们一些 钱， 就是希望他们能把那个房子修修补补一下。因为阿富汗有些时候这些成本还是蛮低 的， 在我的能力范围之 内， 还是希望能让他们的家庭生活变得更加正常。认识时间也蛮久 了， 并且他在阿富汗带给我了不一样的。一种生活体验，还有能真正触碰到那种近现代阿富汗的一些历史，就我能参与到其中的那种感觉。所以我，我我对卡卡还是心存感激的。而且还有一些小的事实，就是在前政府时期呢，由于卡卡他们是普什图人，他周围有好多邻居也是这样的普什图人。嗯、呃，我有时候去他家呢，然后他那些邻居就会怂恿他，就说把这中国人绑架了，你你把他卖给塔利班，那不是能获得一些钱吗？然后卡卡由于他他之前在迪拜打工的亲。他自己想做阿轰，然后他整个人不应该是这种样子的，而且卡卡认定我是他的朋友，所以他不会做这样的行为。就这样，信任是彼此之间建立起来的，然后关系也能一直保持下去。所以说，面对卡卡这样的一种生活状态，我觉得还是能帮，还是要尽量帮助他一下的。大范这样的悲惨的故事太多了，只不过我接触到的是其中的一只啊。反正说了这么多，那我就基本上把。喀布尔周边这些邻近的省份的一些故事，或者是行走，就大概也介绍了一些。那么接下来呢，我就打算继续去说横贯东西的这场阿富汗的陆路行走。这一场陆路行走真的是非常的艰辛，但是整个过程也是非常的精彩。我个人认为它的精彩程度是超过从那个喀布尔去坎达哈这一路的。